0: Und auf der anderen Seite von FaceTime habe ich jetzt hier mal wieder Yoshi. Und ich habe natürlich in der letzten Woche unglaublich viel erlebt und so viele Geschichten zu erzählen, weil dann das Leben in Afrika doch ganz schön anders ist als das, was ich so in Deutschland gewohnt bin. Ähm, weil das Leben aber nicht immer so spielt, wie man es gerne hätte, müssen wir uns vorher einem anderen Thema widmen. Wir haben erst überlegt, ob wir das Thema überhaupt in unserem Podcast ansprechen möchten und uns dann aber noch recht schnell da, dafür entschieden und das dann auch mit Überzeugung, weil wir denken, meilenweise heißt eben nicht nur, dass man viele Kilometer hinter sich bringt oder viele Kilometer auseinander ist und sich dann immer von den schönen Erlebnissen erzählt, was man irgendwie Tolles gemacht hat und so weiter, sondern dass man eben auch ja, als Freunde voneinander erzählt und das Leben miteinander teilt. Und das aber halt unausgeklammert, also dass man da nichts irgendwie auslässt oder oder um, verschönert. Ähm, genau. Und damit würde ich gerne das Wort an dich übergeben, Yashi.
1: Ja, hi. Gestern ist mein Vater verstorben. Ähm, ja, mein Vater hatte Lungenkrebs. Und
0: ja, ich habe ja die, ähm, ich habe das ja so ziemlich auch von Anfang an dann von dir mitbekommen ähm, und dann auch. Ja, am Anfang war dann die Diagnose mit dem Lungenkrebs, da war es ja schon recht lange auch da gewesen, wie die Krankheit, ne? Also, dass es dann irgendwie recht spät entdeckt wurde und dann es ist ja es ist ja natürlich hat man am Anfang dann noch, noch ganz viel Hoffnung auch und dann hat, hat irgendwie die die erste Chemotherapie auch angefangen, gell?
1: Genau, du hast ja du hast es ja schon angesprochen, also es hat glaube ich damit angefangen, dass so ein Husten aufgefallen mhm. ist. Wir haben halt wirklich nie großartig Krankheiten in der Familie gehabt und deswegen war das für uns auch kein großes Thema. Dann hat meine Mutter meinem Papa aber da schon motiviert, das mal nachchecken zu lassen. Ja, und dann halt der Befund da, dass da eine ganz blöde Krebsart gefunden wurde. Ja, und die Checks haben halt ergeben, dass mein Vater schon relativ befallen war, im Kopf schon Hirnmetastasen gebildet hatte und... Ich kann nicht mehr genau leider sagen, was für eine Art von, von Krebs das war, aber das war ein Krebs mit einer ganz blöden Reproduktionsart, sodass auch die Chancen gar nicht so gut standen, dass eine Schema überhaupt was bringen könnte und ja, allein statistisch gesehen, dass äh, Ärzte das nicht so gerne sehen, also <lacht> klar sieht man das nicht so gerne, aber den, diese Art noch weniger, ja und äh, ja, ich weiß noch ganz genau, da war ich äh, in Berlin unterwegs, wollte gerade mit Freunden essen gehen und dann kam so dieser Anruf oh, mhm. das war ja, ich weiß auch nicht, das das war so erschütternd, aber man hat es gar nicht realisiert und man hatte ja auch so diesen gesunden Menschen, diesen gesunden Menschen vor sich.
0: Ja, okay. Mhm. Das, war, das war das war vor zweieinhalb Jahren dann, ne?
1: nee das war vor anderthalb, also das ist keine ganzen zwei Jahre her, also das war im Herbst, glaube ich, oder im Spätsommer 2020. Sowieso ja das beste Jahr auf der Welt <lacht> gewesen für ja. viele. Ähm, ja, Ey, das, ganz, ganz, äh, kurz,
0: ganz kurz, ich bin jetzt, ähm, sorry, ich, ich bin jetzt äh, die ganze Zeit so am überlegen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe irgendwie, ich habe es zu fröhlich eingeleitet irgendwie das ganze Ding. So, es war so, ja, von wegen, ja, wir wollten das und wir wollten darüber nicht reden und dann. Kommst du mit dem Satz dann so, wir haben ja, meinen Vater ist gestern gestorben und das finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie so, so unsensibel rüber äh, vor, wenn ich das so
1: na Aber hast du schon mal jemanden anmoderiert, der, der sowas dann zu erzählen nee, hatte? Nee,
0: natürlich, nee, natürlich nicht. Aber gerade deswegen denke ich mir irgendwie jetzt gerade, ich bist da vielleicht ein bisschen.
1: Hm. Nö, finde ich gar nicht.
0: Ja, okay. Du warst ja noch an dem, genau, also es war, also es ist nicht mal zwei Jahre her.
1: Es ist nicht mehr zwei Jahre her, genau. Und natürlich weiß man, dass es irgendwie schlecht. Und ich muss dazu auch sagen, mein Papa war immer jemand, der immer ohne Konsequ äh, ohne Bedingungen alles schön geredet hat und total der positive Mensch war und in allem, also in jedem Problem mindestens fünf Lösungen gesehen hat. Und als er dann angerufen hat und ich gehört habe, dass meine Mama und meine Schwester und er da zusammensaßen und er dann meinte, magst du dich mal setzen? Und ich meinte, ist alles gut? Und er dann so, nein. So ganz bestimmt. so das, Allein das habe ich halt noch nie gehört, weißt du? Und, ähm, oh. ja.
0: Und, und das sind von seinem eigenen Papa so, da. Genau. Boah. Ja, und, also bleibt bleib mir jetzt schon die Luft wechseln, wenn ich es <lacht> nur noch jetzt nochmal höre. Gar Crazy, los, ne? Ja. Ja.
1: ja, genau, und wie gesagt, dann, dann war ich auch noch essen mit meinen Freunden. Ich habe denen das dann auch gesagt. Ich wollte, ich, ich wusste auch gar nicht, wie, wohin mit mir. Ich war da irgendwie total unter Schock. Aber es war ganz komisch, so dieser Tag ist einfach an mir vorbeigezogen. Alles, es gab irgendwie keine Zeit mehr dann. Und ähm, ja, keine Ahnung, dann abends ähm, bin ich dann noch zu meiner Freundin und konnte da mich erstmal dann fallen lassen und dann auch mal so richtig losheulen. So, ne? Also ich zum Beispiel bin ja der Meinung, man muss immer so viel weinen, wie es geht, damit das rauskommt. Ähm, Obwohl es mir gar nicht so leicht gefallen ist zu der Zeit. Aber das war so das Erste, was mich, was mich wieder so richtig zum Weinen gebracht hat. Ähm, und das hat mir auch immer gut getan. Ähm, ja, und dann war ich, war ich dort und du hast da diesen gesunden Menschen vor dir, der nicht denkt, dass er krank ist, so, ne, also, und dann halt einfach mal eine ne Chemo anfängt, weil ist halt die Ärzte, also die medizinische Empfehlung, ne, aber er konnte alles, also er war komplett uneingeschränkt eigentlich, außer halt, dass man diese Huste hatte, ähm, ja, und dann war das durch die Chemo natürlich schon... So, dass dann die, wie man es kennt, dass die Haare ausgefallen sind, dass man dann schläfrig ist und dass man einfach unfit ist. Aber er war halt noch komplett der Alte und hat, hat das so ohne Anstand auch mitgemacht. Das, das, das respektiere ich jetzt einfach irgendwie auch total. Hat, hat sich nie wirklich beschwert. Er meinte natürlich, es ist jetzt kacke. Aber man macht's und er hat sich da auch so unglaublich viel von versprochen. Ne? Er, er hat nur diese Lösung gesehen halt, dass, dass es auf jeden Fall so klappt. Mhm. Und tatsächlich
0: war auch dann das Ergebnis von der Chemo sehr, sehr, sehr gut. Also ja, Du, du meintest dann, ich weiß noch, du meinst dann zu mir so, also es, das, das Ergebnis hätte zu dem Zeitpunkt nicht besser sein können. Also es hat irgendwie voll angeschlagen und ja. die Metastasen sind zurückgegangen. Ne? Genau.
1: Und, und wir haben echt so krass aufgeatmet, Mann. Ähm. Mhm. Und ja, dann geht es halt, in, also dann hat man natürlich ein engmaschiges Monitoring, ähm, wo man dann wieder eine Untersuchung bekommt und einen Scan und so. Und der war auch einmal gut. Und bei dem nächsten, dann wurde halt wieder was gefunden. Ja, und das war irgendwie auch noch nicht so schlimm, ähm, weil das hat ja geholfen, so weißt du? Und also die Chemo war ja, war ja die Lösung da hat er dann schon angefangen, so ein bisschen sein Bein nach sich zu ziehen. Also es war es war gar nicht alles gut. Ähm, aber Also er war noch mega fit, aber das war die einzige Einschränkung, ähm, dass er sein Bein so ein bisschen nach sich ziehen musste, was daran lag, dass man die Hirnmetastasen ja mit einem Laser weggelasert hat. So. Und mhm. ähm, ja, da ist halt ein Nerv in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, der der dann halt eben die Bewegung so minimal eingeschränkt hat. Also er hat wirklich nur ein bisschen nach sich gezogen und war dadurch nicht mehr so schnell. so ähm, ja. Und ich weiß halt noch, wie das auch so ein krasses Ding war für uns. Also jetzt im Rückblick ist es ja null schlimm. so Aber für uns war das halt schon... Ja
0: hey gut, dadurch ist ja auch so ein bisschen diese, diese Krankheit so ein bisschen präsent geblieben, oder? Weil du halt, das, du wusstest ja irgendwie, es ja, ist jetzt nicht ja. irgendwie der zieht Bein nach sich, ja. weil er irgendwie sich gerade irgendwie den, 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 den Fußknochen verstaucht hat oder was Sprunglenk verstaucht hat, sondern mhm. weil das halt durch die Chemotherapie kam, die er wegen des Krebses gemacht hat, ne?
1: Genau, genau. Man hatte, man hatte schon immer mh, irgendwelche Gründe, dass man daran mhm. erinnert mhm. wurde, so. Ähm, dann hat halt die zweite Chemo angefangen nach diesem Sommer. Also die haben uns auch noch in Berlin besucht und das, das konnte uns die Krankheit auf jeden Fall nicht nehmen, so diesen Sommer. Ähm, als die zweite Chemo dann angefangen hat und dann wurde er, ja, dann, dann, dann wurde er so unfit und hat aber natürlich daran gedacht, dass er wieder in drei Monaten wahrscheinlich dann der Alte ist. So, und dann kam er bei, bei dem, bei dem Nachscreening, das war irgendwann im November, glaube ich. Da war ich dann Oh man, das ist, das ist, ab dem Punkt wurde es wirklich blöd, weil da war ich gerade beim Zahnarzt in Berlin. Ähm, ich wusste, dass dieses Screening ist. Ich bin gerade rausgekommen oder ich bin noch nicht gerade rausgekommen und habe aber schon gewusst, dass ich schon die ganze Zeit so ein Handy ringen gehört habe. So, und dann habe ich die Abrechnung ganz schnell gemacht, bin gegangen, habe meine Mutter zurückgerufen. Es war natürlich ein Anruf von ihr. Ähm, ja, und dann, ja, kam, kam wieder dieser Anruf, so. Ungefähr ein Jahr später halt, ein gutes Jahr später. Von wegen, uns geht es gerade nicht so gut. So, diesmal dann von meiner Mama halt. ne Und dann, ja, das, ähm, die zweite schema hat halt überhaupt nicht angeschlagen. Und jetzt heißt es halt, hat der Arzt uns nahegelegt, dass er, dass, dass wir nicht mehr von Jahren reden. So, das war dann im November 2021. Also das war natürlich der Punkt, wo, wo sich das Blatt gewendet hat ins Negative, wo ich dann auch erstmal bin dann noch viel noch viel schlimmer irgendwie. Obwohl man jetzt schon ein Jahr lang im Training, sage ich mal, war für diese Krankheit. Ähm, bin ich noch viel verklatschter dann irgendwie nach Hause gefahren. Habe einfach meine Kopfhörer so auf Noise Cancellation gemacht und bin dann mit der U-Bahn nach Hause und habe nur meine Freundin angerufen und bin dann daheim äh, und habe ich dann ausgeheult wieder ähm, und musste da erstmal drauf klarkommen und bin dann auch relativ früh zu denen und dann sind wir da zusammen drauf klargekommen. Ja.
0: ja, und das war dann so, das war so der Turning Point in der Krankheit, dass du dann wirklich so auch, dass man so das Bewusstsein hatte eigentlich, es wird nicht mehr besser irgendwie, oder?
1: Mhm. Genau, und zu der Zeit war das halt ziemlich schwer, weil, also das war wirklich eine sehr schwere Phase dann, weil ich wusste das, meine Schwester wusste das, meine Mama wusste das, aber mein Papa hat das halt nicht akzeptiert. So. Ich, ich kann nicht 100% sagen, was man weiß und was nicht, weil ich würde mir nicht zutrauen, selber da ähm, einfach 100% jeden Gedanken auszusprechen, den man hat. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ja. Also ich kann, zu, ich kann mit ganz großer Sicherheit sagen, dass er uns niemals angelogen hat oder so, aber das ist ja schwierig, dass, ähm, das für sich selber auch einfach so einzugestehen. Vor allen Dingen bei meinem Vater, der halt einfach so ein Typ war, der alles über seinen Kopf gemacht hat. Also der wirklich, also sein sein, sein Wille konnte halt Berge versetzen. Und ähm, und in so einen Willen passt es natürlich nicht rein, dass man dann sagt, gut, dann ist ja. es halt vorbei, aber bis dahin mache ich es noch so, sondern es ist halt ganz oder gar nicht. Und das war so ein bisschen das Problem, dass... Ähm, dass es immer wieder hieß, dann bin ich ja wieder der Alte und jetzt rückblickend ist das kein Problem gewesen, weil das hat ihm diese schöne Zeit halt noch ermöglicht. Ähm, da, es war für die Zeit halt einfach schwierig. So, dann ging das halt äh, ähm, von dem Bewegungsmuster her ging das noch ein Vierteljahr oder so, so weiter und dann wurde es halt schlechter. Dann hatte er da auch so Krankenhausaufenthalte, wo es ihm immer nach diesem Krankenhausaufenthalt erstmal schlechter ging und er sich dann irgendwie erstmal davon erholen musste bei uns. Bei uns ging es ihm dann wieder besser. Ja, aber irgendwann ab Frühlingsbeginn würde ich sagen, ist es dann nicht so viel besser mehr geworden. Ähm, er war noch fit genug für eine dritte Chemo. Die hat er dann angetreten, mhm. die hat ihm, da hatten aber auch meine Schwester und ich schon so ein bisschen so ein blödes Gefühl, wo wir uns dachten, jo, ob das jetzt die richtige Wahl ist, halt. Ja. Aber ich mein, wenn das. Er das, das also,
0: weil er so geschwächt war schon, ne?
1: Genau, genau. Ja. Aber ich meine, klar. Hast du da schon einen Rollstuhl dann? Am Anfang nicht. Und dann war es erst so, dass ein, dass ein Rollator kurz kam, da sind wir dann mhm. immer hier, die wohnen ja hier auf dem Land. Wir sind dann mit dem Auto. Also vorher haben wir noch unsere Spaziergänge gemacht. Wir haben auch noch so ein Video gefunden, wo er ähm, <lacht> mit dem Fahrrad entlang gefahren ist. Die haben sich dann erst SO E-Bikes geholt. Ähm, genau, und dann mhm. kam aber das, dass es mit dem Gehen schwieriger wird. Also wir mit dem Rollator, also wir mit dem Auto zum Feld gefahren und dann auf dem Feld ein bisschen ähm, eine Strecke gelaufen, eine ganz kurze Strecke. Und das wurde auch immer weniger wieder zurück ja. und hat aber trotzdem noch so seinen sport den er halt machen konnte gemacht ähm, also sport wir sind nicht gelaufen sondern gegangen ne? aber ähm, aber halt das was er machen konnte so die bewegung reinbekommen und ähm, ja und dann war es aber im rollstuhl irgendwie dann doch leichter dass man sich das nicht mehr so angetan hat, aber das war jetzt wirklich auch, muss man sagen, dann halt quasi vor kurzem, und dann hat uns eine Palliativschwester den Tipp gegeben, ähm, dass wir uns noch ein Pflegebett holen sollen, das ist doch einfach einfacher und das fühlt sich auch besser an so und die Regeneration, so der Schlaf ist natürlich ja. auch das Wichtigste an der Regeneration,
0: genau. Pflegebett heißt jetzt was? Ist das so ein spezielles Bett oder ist das ein ja. Bett, das auf derselben Ebene steht?
1: Ja, so wie man's, man es, nee, raus. so wie man halt im, im Krankenhaus kennt, so und, mhm. ähm, Klar, die Lage war wichtig, dass es im Erdgeschoss ist. So, da hatten wir vorher kein Bett. Aber ähm, vor allem, das sind die Dinger, die du dann halt mit deinen Knöpfen hoch und runter schieben kannst. Und dann hast du da oben so einen Griff dran, ah, ne? ja. wo, du, äh, wo du dich so hochziehen kannst.
0: so weißt du? Hochziehen kannst ähm, du. Ja. Genau. Ja, okay, dann weiß ich, was du meinst. Ja.
1: Genau vom Pflegebett ist er dann halt dann in den Rollstuhl rein. Ein paar Wochen oder auch Tage später. Ähm, da war der rollator gar nicht mehr genug ähm, ist dann damit dann auf toilette ähm, oder hat sich an den schreibtisch gesetzt er hat ja auch noch gearbeitet die ganze zeit irgendwann war das aber dann auch zu viel dass er nicht mehr so diese dieses aufstehen und umsetzen machen konnte ja gut und dann ist er halt im pflegebett geblieben und das war wirklich jetzt vor vier wochen oder so genau ähm, dass das dann auch relativ viel wurde dann hat er die Hochzeit von meiner Schwester angestanden. Haben wir auch hier schon drüber geredet. Dafür ist er dann nochmal ins Krankenhaus gegangen ähm, und hat mhm. sich fit machen wollen, aufpäppeln wollen. Das war eigentlich auch ein Rat von der, von der Schwester. Und im Krankenhaus hat sich aber sein Zustand so verschlechtert, dass er ja da gar nicht dabei sein konnte bei der Hochzeit, leider. Und meine Schwester hat also die hat sich dann auch schlecht gefühlt, aber muss sie gar nicht, weil sie hat es ja extra dahin gelegt wo er sehr wahrscheinlich ähm, wieder und noch dabei sein kann. Und besser hätte man es halt nicht legen können eigentlich. Sollte dann einfach nicht mehr sein, dann war er bei FaceTime zugeschaltet. Da ist er dann aus dem Bett nicht mehr rausgekommen. Wir haben ihn dann zum Glück noch zu uns geholt vor zwei Wochen. Und da ist er dann ziemlich schnell immer Bewegungs äh, schwächer geworden, konnte seine Beine haben dazu erst aufgehört wirklich aktiv was machen zu können, dann war es so eine kleine Disbalance zwischen Unterkörper und Oberkörper, dass der Oberkörper irgendwie noch anders liegen wollte, aber er sich nicht mehr so gut umlegen konnte, dann haben wir ihn ähm, ganz oft am Tag umgelegt, ist es aber innerhalb von zwei Wochen sehr schnell anders geworden, dass dann halt auch irgendwann so der Kopf nicht mehr so klar denken konnte und er dann auch Sachen geäußert hat wie ich bin nicht mehr klar im Kopf. so Und ähm, ja, ich habe ich, ich hab mich so gefühlt, als ob der da in so einer Phase war, wo er sich selber auch nicht mehr so gefühlt hat, dass das jetzt gerade das ist, worauf man überhaupt irgendwie Lust haben kann. Und dann sind wir halt schnell dazu gekommen, also dann ist er schnell dazu gekommen, dass er jetzt am Samstag zum ersten Mal ab Abend nicht mehr ansprechbar war, nicht mehr reagiert hat auf das, was man gesagt hat. Am Sonntag und am Montag dann noch seine Familie da war und er dann halt von Montag auf Dienstag kurz nach Mitternacht dann eingeschlafen ist.
0: Ähm ja, auch wenn ich jetzt irgendwie ja auch so das immer wieder von dir gehört hatte und wir auch viel telefoniert haben und dann immer wieder, du auch immer wieder davon erzählt hast, ist es jetzt doch irgendwie krass, auch das jetzt nochmal so diesen geballten Leidensweg, sag ich mal, als auf einen Schlag dann mitzubekommen, ähm. Was, was hm. mir jetzt noch ganz, äh, ganz arg in Erinnerung geblieben ist, einmal, dass du meint, ja meintest, dass wirklich nochmal die ganze Familie zusammengekommen ist am Montag, das, das fand ich total schön ähm, und dass sein, du meinst, sein letzter Atemzug war so friedlich, dass ihr den nicht mehr mitbekommen habt. Genau,
1: das war echt toll, also vielleicht noch kurz vorher, da merkt man ja auch dran, dass die Zeitspanne, in der er gesund war, die war auch am längsten, also Je schlechter sein Gesundheitszustand wurde, desto kürzer war auch die Zeitspanne. Und das ist natürlich unheimlich schön, weil das auch ja oft nicht so gut ist. Und man da Leute hat, die da auch noch wochenlang halt eben in diesem unansprechbaren Zustand liegen. Ne? Also erstmal dazu. Und dann zweitens, genau, war das halt unglaublich schön, dass, dass die ganze Familie dann noch da war am Montag. Ähm, und auch ein Arbeitskollege und auch noch Freunde. Er war so einer, für ihn war die Familie alles, aber auch seine Arbeit hat ihm unglaublich viel Befriedigung gegeben und Handball auch und mhm, von diesen Aspekten okay. waren alle da und in einer Konstellation, die es so halt nicht nochmal geben wird und dann, ich weiß noch, da meinte ich auch noch wenn Papa das sehen könnte in was für einer Konstellation wir hier gerade zusammen sind und dann meinte der Kollege von der Arbeit nur so, ja dann hätte er gesagt warum seid ihr nicht letztes Jahr gekommen <lacht>
0: Wieso sowas dann erst passiert, wenn das, wenn das nicht mehr mitbekommen, ne?
1: Ja was, nicht so, was, was, ja, was nicht so einfach war, ich bin ja Sonntagabend erst gekommen, aber meine Schwester meinte, was nicht so einfach war, war halt am Sonntag, als seine Schwester da war, mit seinen Eltern halt, ne? Das ist natürlich so ein Punkt, den ich selber und ich glaube jeder andere auch ganz, ganz falsch finde. Wenn du als Elternteil halt sehen musst, wie dein Kind vor dir halt gehen muss. Ne?
0: Genau, also weil, weil, wir hatten ja auch, wir hatten ja auch vor dem Podcast schon auch vorher gesprochen gehabt, bevor wir überhaupt hier aufgenommen haben. Und ähm, irgendwie ist es bei jedem Menschen ja so, dass im Laufe seines Lebens kommt irgendwann der Punkt, dass halt, dass dann auch Verwandter sterben. Um, und häufig sind es dann vielleicht irgendwie erst die Urgroßeltern, wenn man die überhaupt gekannt hat, dann vielleicht um, irgendwie Großelternteile. Um, und eventuell, wenn man dann halt in ein höheres Alter kommt, sterben wahrscheinlich dann auch die Eltern. Aber das, dass das eigene Kind stirbt, das, das stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor. Das ist irgendwie... Das, das soll gefühlt irgendwie nicht sein. Das ist irgendwie ja. das, genau. das fand ich super schlimm, als auch, dass du es mir geschrieben hast, so dass seine seine Eltern da, da waren, also das ist so
1: gefühlt so das ja. Schlimmste einfach daran, ne? also weil es halt einfach das, es ja. ist einfach in der Natur irgendwie nicht so gedacht
0: Nee, irgendwie nicht ähm, ja, ja ähm, wie, wie geht's denn jetzt deiner Familie oder wie, wie geht ihr damit um ähm, dass, dass dein Papa gestorben ist also, Kannst du das so, so schon sagen, oder? Ja, schon, glaube
1: ich. Also ich wollte ja erst, <lacht> ich weiß noch, als er gestorben ist ähm, und wir uns dann abends hingelegt haben, da konnte ich nicht pennen. Da habe ich dir ja dann auch geschrieben noch und äh, da habe ich mir so ein paar Notizen gemacht. Ähm, da habe ich dir auch geschrieben, wie es abgelaufen ist und dass es halt ein schöner Abschied war. Und ich hatte sofort irgendwie so diesen Drang, da auch drüber zu reden, einfach so zum Verarbeiten. Und ich bin aber froh, dass ich es nicht dann irgendwie jetzt direkt am Dienstag gemacht habe, weil, weil ich, also dass jetzt noch dieser eine Tag dazwischen ist, weil ich schon noch ziemlich unter Schock war. Und auch jetzt habe ich das natürlich nicht ganz realisiert so, aber... Ähm
0: aber du meintest ja auch recht schnell tatsächlich dann weil wir ja auch noch irgendwie letzte Woche überlegt hatten, okay, bringen wir das Thema überhaupt rein in den Podcast? Willst du das ansprechen und wie machen wir das und so weiter? Und dann meintest du aber ja schon auch recht schnell gestern, so ja, ich möchte das im Podcast ansprechen. Dann haben wir halt gesagt, komm, wir machen dafür dann eine extra Folge. Ne? Also ja. dieses darüber sprechen, dass, dass es irgendwie da dass, ist ein Bedürfnis dann da sag ich mal
1: Genau, und dadurch, dass wir hier alle ganz offen miteinander sprechen, um, und auch mhm. so viele andere dabei waren, die wir jetzt auch durch Corona lange nicht gesehen haben, von der Familie um, und der Mann von, von meiner Schwester und äh, meine Freundin dann und wir alle zusammen waren und sich auch die Leute untereinander zum Beispiel am Montag da ausgetauscht haben, dass man einfach gesehen hat, dass es, dass es gerade nur um Gefühle geht so und so zwischen, zwischen Lachen und Weinen teilweise zeitlich einfach nur Sekunden waren so, ne? Das, äh, mhm. das hilft schon zu sagen, dass es einem jetzt gar nicht gar nicht unendlich schlecht geht oder so. Also klar, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass es einem scheiße geht. Ähm, und das also ich ich sage auch nicht, dass ich das jetzt schon richtig realisiert habe. Es gibt dann immer wieder diese kleinen diese kleinen Brocken ähm, von, 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 von vom Realisieren, die dann auf einmal so hochkommen, wenn ich dann zum Beispiel so ein Bild sehe. Ich habe hier, so, ich hab hier so, zum Beispiel so ein Bild neben mir ähm, von ihm nach der Chemo, wo aber die Haare dann auch wieder da waren, wo er wirklich einfach gesund aussieht und ähm, da aber auch halt über seinen, seine Situation weiß, aber es halt schafft, so, so selbstsicher und so lächelnd dazustehen. So und Sowas holt einen dann natürlich ein. Ähm. Aber ansonsten können wir ja, wir können nicht sagen, dass es uns gut geht, aber wir können eigentlich auch nicht sagen, dass es uns ultra, also dass es uns unendlich schlecht geht, wie gesagt, ähm, weil wir halt eben diesen, diesen offenen Austausch haben und alle genau da sind, wo, wo, wo wir jetzt sein sollen, nämlich beieinander, außer halt, außer halt mein, mein, mein Vater, ne, aber ähm, wir sind da die ganze Zeit dann im Austausch, ähm, mit der Familie und kriegen ganz viele schöne Bilder, die aus denen wir dann so ein Album zusammenstellen und ja diese ganzen ähm, diese ganzen Nachrichten, die man kommt, wenn man davon erzählt, weil es haben ja auch viele Leute das Recht, das zu wissen einfach. Ne, die sind, diese Anteilnahme, die ist die einfach so eine Stütze, also ohne Scheiß. So wenn du wenn du ich weiß noch, als ich zum Beispiel so 15 war oder so einen Geburtstag hatte und einfach nur cool fand, wenn mir halt möglichst viele Leute auf die facebook pinnwand oder so geschrieben haben, so, weißt du? Ähm, ja, ja. Und es aber, also natürlich war es nicht egal, wer geschrieben hat, aber, aber es ging mir auch viel darum, dass eben viele geschrieben haben, so damals. Das ist natürlich auch schon lange her, aber jetzt war das einfach so, dass jede einzelne Nachricht für sich so eine unglaubliche Bedeutung hatte und alle mhm. auf andere Sachen wieder Wert gelegt haben und andere Sachen angesprochen haben, wo man sich dann dachte, toll, dass man diesen Menschen um, in seinem Leben hat, der eben auf solche Nuancen achtet und man wusste mhm. es ja auch von den Menschen oft dann nicht, ne? und ähm, ja, deswegen ist auch, deswegen wäre es auch nicht richtig zu sagen, dass wir einfach nur dass, wir, dass es uns einfach nur schlecht geht
0: ja verstehe ja es freue mich zu hören auch dass es dann ähm, dass es da jetzt gerade in dieser super schwierigen Zeit die jetzt dann direkt nach dem Tod ist ähm, dass ihr da dann doch so viele Lichtblicke auch habt dann wieder mhm.
1: genau ja. also ich, ich muss auch ich muss aber auch sagen wir müssen halt noch so ein bisschen nachfühlen natürlich das wird die Zeit bringen ähm, mhm. wir hatten ja jetzt ähm, gestern am, am todestag quasi hatten wir auch die ganze zeit full house also morgens war dann noch die palliativschwester noch mal da mhm. ähm, dann mussten wir uns natürlich direkt um die bestattung kümmern dann gab es auch noch ganz ganz viele andere To dos, um die sich gekümmert werden muss ähm, wo wir uns erstmal eine liste gemacht haben dann kam auch ziemlich schnell der arzt ähm, um den tod dann auch wirklich festzustellen ähm, dann kam das Bestattungsunternehmen selbst, die konnten erst kommen, nachdem der Tod halt ähm, offiziell gemacht wurde ähm, ja, dann haben wir mit denen noch darüber geredet, dann sind das ja auch immer wieder Kosten, 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 Gefühle Gefühle, Gefühle, Trösten, Trösten Trösten und alles immer nur vermischt so ähm, oh. ja, dann, dann wurde er ja noch abgeholt also ja, wir werden, wir werden eine Seebestattung machen und da, also letztendlich kann sich damit irgendwie jeder identifizieren und der hat es auch ausgesprochen, also es stand auch sowieso fest. Ähm, das war was Schönes, aber das musste halt organisiert werden und ja, da ist unglaublich viel zu machen, nachdem ein Angehöriger verstorben ist. Und das ist natürlich auch so eine Sache, an die man nicht denkt. Ne? Und das, wir sind jetzt immer noch dabei. Also ich habe mich jetzt einmal ausgeklingt, weil ich auch das Bedürfnis habe, für mich das so zu verarbeiten und darüber so zu reden. Ähm, ja. Yeah. Aber danach wird es weiter damit gehen, To-Do's abzuarbeiten, die mit der Organisation von sowas halt zu tun haben. Und das vergisst man natürlich auch oft. Und deswegen wird sich das, wie gesagt, mit der Zeit auch noch zeigen, wie inwiefern sich die Trauer verändert, weil, weil da ehrlich gesagt so viel Zeit auch dann gar nicht ist, was aber auch am Anfang, glaube ich, gut ist. Genau, das ich wollte mich gerade fragen, ja. ob
0: du das eher so als, als etwas Positives empfindest, dass jetzt gerade dann auch so viel zu tun ist oder ob du dann ähm, lieber irgendwie noch mehr Zeit hättest, dann für dich zu sein und zu trauern. Hm, Aber das nee. hast du dann damit sozusagen ja, genau. schon so ein bisschen auch beantwortet. ne? Ja, ja das auf ist, jeden dass Fall. Dass die Mischung ist vielleicht auch mal dann
1: ganz gut tut. Das, was zu tun haben, ist auf jeden Fall gut. Ähm, also das ist jetzt gerade die längste Zeit, wo ich jetzt nicht weine, glaube ich jetzt gerade ähm, und dann ist immer jemand da, der einen dann wieder in den Arm nimmt und, ähm, und deswegen kann man auch nicht sagen, dass wir es nicht angehen würden. Weißt du, das hast du ja auch oft, dass Leute sich dann halt in den Pro in den Aufgaben oder in den Problemen dann verlieren und alles immer nur sturisch abarbeiten und dadurch auch bewusst dem Problem aus dem Weg gehen, aber das ist auf keinen Fall so und deswegen ist das schon was Positives.
0: Ja, Ja, verstehe ich.
1: Vielleicht ja jetzt auch mal so, warum man das überhaupt erzählt. Ähm, du hast ja am Anfang das schon gesagt, dass das sowieso auch irgendwo der Sinn von unserem Podcast ist und das finde ich auch. Ähm, ich habe aber noch was anderes mir so ein bisschen aufgeschrieben, auch in der, mhm. in der Nacht, als ich dir geschrieben habe, was ich halt irgendwie einfach so auf den Weg mitgeben möchte. Ich glaube, das Erste, was ich auf dem Weg geben, mitgeben möchte an irgendwen, der zuhört und das man irgendwann gebrauchen kann, das hat man schon, denke ich, gehört, dass es das gut ist, darüber zu weinen auch und seine Emotionen zuzulassen, weil das, glaube ich, zu wenig passiert heutzutage. Aber vor allen Dingen halt der Punkt, so eine eigene Geschichte dazu. Bei mir war das am Anfang so, dass ich halt null darüber reden konnte und ziemlich schnell verschlossen war und ich gar nicht wusste, wie ich das für mich akzeptieren sollte und vor allen Dingen nicht wusste, wie ich das dann anderen erzählen konnte. Und dazu muss man sagen, dass ich eigentlich immer derjenige im Freundeskreis war, der irgendwas gestartet hat, gesagt hat, hey, lass mal dies und das machen, hey, morgen geht das und das und die Leute auch so zusammengebracht habe. Und von jetzt auf gleich ging das nicht mehr, weil dass eine Rolle gewesen wäre, die ich gar nicht gefühlt hätte in dem Moment und die mir einfach unglaublich viel soziale Energie geklaut hätte. So. Und dann habe ich aber im Radio oder in einem Podcast irgendwann mal zufällig, nicht weil ich danach gesucht habe, sondern wirklich zufällig, ich glaube es war ein Radio, von so einer Frau gehört, die, ich glaube, ihre Mutter verloren hat. Und das ist auch das Ding, ich weiß noch nicht mehr, ob es die Mutter oder der Vater war. Ich weiß nicht, ob es ein Podcast oder ein Radio war und ich weiß auch nicht, ob es ein Interview war oder ob die Frau das einfach dann selber erzählt hat, nachdem es eingeleitet wurde. Aber es ging darum, dass sie dieses eine Elternteil verloren hat und sie hat so ein paar Dinge gesagt. Und das hat mich erreicht und das hat mir so geholfen dabei, darüber zu reden, wie zum Beispiel der Punkt, dass, dass sie das angesprochen hat, wie sehr sie im Kopf während des ganzen Leidenswegs nur bei dieser Krankheit war nicht mehr wirklich zu Partys gehen konnte und so. Und da, das war eine, also die war zu der, zu der Zeit war die auch ungefähr so alt wie wir so, ne, und eigentlich mhm. gerne auf Feiern. Und, ähm, das ging dann nicht mehr, weil im Kopf war halt nur noch das und sie hatte Redebedarf darüber und es hat sie auf einmal nicht mehr interessiert, was man ansonsten so teilweise auch Oberflächliches erzählt. Es war alles Trash-Talk und, äh, Sie wollte Obwohl sich halt sie darüber. Das
0: vorher ja auch so gemacht hatte, genau, ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Und sie wollte aber über den Tod reden oder über Krankheit an sich, über sowas. Aber das mhm. ist natürlich nicht der größte Party-Hit dann. Ähm, <lacht> und ähm, ja, und so ist man dann halt, hat man sich so ein bisschen, hat sie sich so ein bisschen eingekesselt, äh, e, e, einge, eingezäunt und hat dann auch irgendwann, also ist dann auch nicht aktiv zu ihren Freunden unbedingt gegangen und hat dann halt gesagt, Sie hätte sich halt ein bisschen mehr Hilfe und Unterstützung von den Freunden gewünscht, ähm, dass, dass mal sowas kommt wie, ey, wir fahren morgen an den See, es ist alles geplant, du musst dich nur ins Auto setzen, wenn wir dich abholen, ähm, weil ihr sowas halt eben geholfen hätte, mhm. weil sie schon so viel Energie dabei aufbringen muss, mit dem Problem fertig zu werden und deswegen keine Energie mehr draus zu gehen und ähm, auch keine Energie dafür hatte, die Leute selber anzuschreiben. So von wegen, hey, hast du mal eine Minute. Wie das ja sonst, wenn man jetzt zum Beispiel Stress mit der Freundin hat oder ein irgendwas anderes abfuckt, so wie das da ja schon öfters so ist. Ne? Ähm, mhm. Aber sie meinte halt ganz klar in dem Moment, also sie hat auch dann Nachrichten von ihren Freunden dann bekommen, als das dann durchgesickert ist, so wo es dann hieß, yo, warum hast du dich nicht mal gemeldet? Um, wir hätten da doch, wir sind doch für dich da, so du kannst doch sagen, wenn du was machen willst. Meld dich, wenn du was brauchst. So. Das hat sie, glaube ich, gesagt. Dieses Meld dich, wenn du was brauchst. Und sie meinte aber, mhm. nee, du meldest dich nicht in so einer Situation. Du verbringst genug Energie und Zeit damit, für dich selber irgendwie damit klarzukommen und das irgendwie einzuordnen. Und du meldest dich ganz bestimmt nicht bei, bei Leuten oder bei Freunden auch, wo du dich eigentlich wohlfühlst, aber wo du nicht weißt, wie gut die anderen Personen damit umgehen können. Und das habe ich so gefühlt in diesem, in diesem Moment. Und das, diese, diese, dieser verarbeitete Prozess, ne, also den sie als Fazit nach dem Tod von ihrem Elternteil so im Radio dann erzählt hat, das, das hat mir so geholfen, diesen Mhm. Für, für mich meinen mein Gedankenprozess zu beschleunigen halt, weil ich dieses Vorgekaute von ihr ja hatte, dass es für mich einfach unglaublich wichtig ist, darüber zu reden und darüber auch dann das auch so öffentlich zu reden, weil erstens könnte es sein, dass irgendwer hier zuhört ähm, oder was heißt es könnte sein, wir haben ja ein paar Zuhörer und wenn ich eins gelernt habe, dann dass das jeder von diesen zuhören, auch wenn das jetzt natürlich ein ziemlicher Downer ist, früher oder später in so einer Situation ist, dass man jemanden Geliebten verliert oder selber der ist, der gehen muss. Ähm, das ist zu 100% so. Und wenn man sowas mal gehört hat, vielleicht auch jetzt gerade hört und gerade in der Situation ist und das irgendwem hilft, dann, also wenn das potenziell so sein könnte, dass es das gerade jemandem hilft, dann, hat's, dann ist es schon wert, darüber öffentlich zu reden, finde ich. Und mhm. vor allen Dingen, was aber noch viel wahrscheinlicher ist, ist das dass vielleicht irgendwen erreicht, der gerade sowas Gott sei Dank nicht erleben muss, selber, aber vielleicht weiß, dass es bei jemandem so ist, oder, dass man jemanden hat, bei dem man weiß, der ist eigentlich total total offen, extrovertiert, happy, keine Ahnung, und der momentan aber nicht so ist, dass man dann wirklich auch mal vielleicht diese Schwelle überwindet und einfach mal, auch wenn es heutzutage gar nicht normal ist, dass man einfach mal fragt, ob alles okay ist. Also ich weiß auch, dass es oft nicht zu einem, zu, dem, zu, dem, zu der Stimmung passt und viele sowas vielleicht auch nicht wollen, aber man, man kann ja es akzeptieren, dass die andere Person dann sagt, nö, ist alles gut. Aber es gibt tatsächlich mehr Leute, als man das denkt, die, die genau sowas brauchen, um einmal anzufangen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, man hat dann man hat da schnell, glaube ich, irgendwie so den, das Gefühl, dass man irgendwie der Person dann nicht zu nahe treten will oder der nicht irgendwie ähm, seinen Willen aufzwingen will oder sowas. Wenn man dann jetzt sowas macht, wie zum Beispiel dann die, die Personen so einzuladen, so hey, komm, steig ein, ist alles geplant, wir fahren jetzt zum See. Aber wie du schon sagst, also die Person, die dann so trauert oder einen Angehörigen verloren hat, na, dass sie dann gar nicht so, gar nicht auf die anderen zukommen kann, sondern man wirklich dann, ja, die eigentlich die, die Freunde braucht, ohne das so sagen zu können, ohne das irgendwie zum Ausdruck bringen zu können, ähm, die dann aber braucht, dass die die einfach einpacken, mitnehmen, irgendwie was machen, ähm, ja.
1: Voll, auf jeden Fall. Also verstehe mich nicht falsch, das mhm. ist auch keine, ähm, keine Kritik an irgendwen, dass irgendwer was falsch gemacht hätte oder so, weil das habe ich nämlich mhm. zum Beispiel auch, ein, zwei Mal von Freunden gehört, so von wegen, ja, ich mache mir so ein bisschen Vorwürfe, dass es das halt eben, dass, dass ich nicht so da war und so. Aber das, das ist nicht der Punkt, den ich meine, sondern der Punkt, den ich meine, ist, dass man das nicht wissen kann, wenn man es nicht erlebt oder durchlebt, so. Ja. Und ja. Ähm, das ist eine Lebensweisheit. Ne? Und wenn man wenn man irgendwie durch irgendeine Erreichbarkeit, die dann die einen erreicht und man das einfach weiß und damit mit diesem Bewusstsein mitgeben kann, dann, dann ist es wert, darüber zu reden. So. Weil man, man kann es sonst nicht wissen. Die, 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 die Betroffenen können damit nicht gut umgehen. Und äh, Freunde oder Bekannte von Betroffenen, die können es die nicht nachempfinden. Und deswegen kann man auch nicht wissen, was, was da das Beste ist. Genau. Aber was ich halt eben, was ich halt eben jetzt von ihr gehört habe und am eigenen Leib nochmal bestätigen kann, packt diese leute ein nimmt die an der hand und ähm, und seid einfach so, so, so ein bisschen da so also das das, das das hilft ungemein dass man so schöne momente in dieser zeit hat mhm. ja und als ähm, letzten punkt das hast du ja auch schon am anfang gesagt geht es halt wirklich nicht nur darum irgendwie nur positiv zu sein und hauptsache Good vibes sondern es geht halt darum, dass man mit den schlechten Sachen, die früher oder später garantiert kommen, auch gut umgehen kann und dann seinen, seinen Frieden findet. Ich weiß nicht, du hast mal so ein Buch gelesen von so diesem, ich weiß nicht, ich weiß, die Formel nach, nach Glück oder so hieß das. Die Formel des Glücks, das, genau. Daran musste ja. ich auch oft denken in der letzten Zeit.
0: Ja, das, das, war, das war toll, das Buch. Doch, das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ich weiß nicht, die deutsche Übersetzung waren an manchen Stellen das hat mir so, wahrscheinlich meinte er es noch ein bisschen anders im Englischen, ähm, es war einer, der war ganz hoch bei Google und der hat eben sein, seinen Sohn verloren und daraufhin dann irgendwie, das hat ihm so ja, zu dem, der hat es irgendwie bei ihm Klick gemacht und er hat's, vorher hat, vorher hatte er sich irgendwie ein Rolls-Royce gekauft und unendlich viel Geld und ähm, war aber nie glücklich und dann hat er sich irgendwie auf die Suche nach Glück gemacht und ähm, hat dann als Aufhänger auch immer so dann den, den Sohn seines den Tod seines Sohnes genommen, ähm, der, der halt wirklich mit, mit, ich glaube, mit 21 oder sowas ganz jung gestorben ist und meinte halt dann auch mal, er mhm. hat der, er hat irgendwie gar nicht getrauert um den, um seinen Sohn so sehr, sondern er war irgendwie unheimlich glücklich, diese Person in seinem Leben gehabt zu haben. Ähm, das, und ja in dem Buch generell waren irgendwie ganz viele, ganz viele tolle Gedankenansätze, ähm, die, die einem dann wirklich auch so ein ja, so, so, so einen positiven Input irgendwie geben können. Ähm.
1: Ja, sehr, sehr, sehr bezeichnend auf jeden Fall, ne, dass so ein, dass so ein Unfall von, also der, der Tod deines eigenen Sohnes dazu führt, dass du ein Buch schreibst, was die Formel zum Glück äh, heißt. Ja, und ja,
0: eigentlich, äh, ja, eigentlich total ironisch, ne. Mhm. Ja, 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 ich kann es total du nachvollziehen. Du ja, meintest ja vorhin, ähm, dass, dass du dann jetzt irgendwie, ähm, Jetzt auch so, so irgendwie Bilder von deinem Papa gesehen hast, wo er, wo er dann noch Kind war und du das nochmal anders nachvollziehen kannst und irgendwie dein Papa auch dadurch anders nochmal kennenlernst. Sag ich mal.
1: Ja, stimmt. Weil du auch dann so sein genau. sein
0: Leben als Ganzes betrachten kannst.
1: Das ist so verrückt, ähm. mir ist es klar geworden, dass man ja seine Eltern, also. Die sind, mir ist jetzt nicht klar geworden, dass die, also mir, nicht, mir ist jetzt nicht erst jetzt klar geworden, dass meine Eltern schon viel länger auf der Welt sind als ich, aber <lacht> <lacht> das ist so eine Sache, die kann man <lacht> <lacht> die kann man nicht so gut beschreiben, aber ich habe jetzt, ja, diese also ich weiß nicht, ich, ich kann es wirklich absolut gar nicht beschreiben, ähm, aber ich hatte wirklich das Gefühl, als ich diese Bilder gesehen habe, dass ich ihn noch mal tausendmal besser kennengelernt habe und alles Dein ganzes leben von vorne bis hinten jetzt bis zum schluss sinn ergibt so vielleicht ist es auch nur so ein, so ein trauergefühl weil auf jeden fall auf jeden fall total schön ähm, ja. ich habe das gefühl ich kann ich, ich, ich konnte ihn besser verstehen so und ich konnte mich in ihn hineinversetzen wie er lebensfreude gespürt hat und gleichzeitig konnte ich mich aber auch dann noch mehr in ihn herein wie schlimm das für ihn gewesen sein muss von diesem Foto, was ich angesprochen habe, da noch zu lächeln so und ähm, also nicht wie schlimm, aber wie schwer einfach und ich habe ja. ich habe da tiefste Bewunderung empfunden für diesen Menschen halt einfach. Ich
0: weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. ja. Ist, um du hast
1: vorhin, als ich dir das kurz vorher einmal erzählt habe, ja auch gesagt, wie so ein wie so ein wunderschönes Buch, von dem du jetzt aber auch schon das Ende gelesen hast und dir nochmal den Anfang ansiehst, ja. so ne?
0: Fand ja, ich genau. auch sehr schön. Und, ja. Ja, wie, wirklich wie so ein Buch. Und du jetzt jetzt weißt du so, das Buch ist irgendwie fertig geschrieben, das Buch hat irgendwie, das Buch ist zu Ende. Ja. Ich würde gerne eigentlich mit noch ganzes, hören, was, ganzes, was du
1: ganzes. was du mit Jan noch besprochen hast, wenn dafür noch genug Zeit ist, kurz, bevor wir das beenden. Ja,
0: ja. Ähm, ja, ich habe heute eben, ähm, ich bin ja hier, ähm, wie ihr wisst, in Uganda und bin da bei einem, bei einem Mann, der jetzt im Oktober schon 90 wird. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, hat es mich irgendwie interessiert, habe ihn beim Essen ähm, angesprochen, ähm, darauf ähm, gefragt, wie, wie alt möchtest du werden, ähm, weil, weil, also ich meinte das gar nicht so von, von wegen so, so, wie viele Jahre kann ich dich noch besuchen, so ungefähr, yeah. ähm, sondern eher so, so, weil ich mir da auch selber Gedanken drüber gemacht habe, so, ist es mir wichtig, irgendwie 100 zu werden oder so diese 100 zu knacken ne, oder, oder reicht mir 90 oder 80, wenn ich sage, so komm, ich hatte 15 Jahre äh, dann meine Pension, ähm, Aber
1: wie cool auch, dass ihr darüber so reden könnt.
0: Ja, also mit ihm kann ich wirklich über alles reden. Das, ähm, das ist wirklich toll. Und er meinte: Ah oh ja, also für ihn wäre, wäre 95 dann, ähm, 95 wird ihm reichen. Also. Und das fand ich auch so krass. Das, das, ist, das ist ja schon in fünf Jahren. 95 klingt dann so: Ja, okay, 95. Aber dann denkst du so: Okay, er ist jetzt bald 90. So dann, ja, es ist wirklich so: Die Zeit ist begrenzt. Ähm, das wird einem dann nochmal irgendwie anders bewusst und dann meinte er so, ja, bei 95 ist seine Mutter geworden und äh, ähm, das würde ihn dann, ja, damit wäre er eigentlich zufrieden, <lacht> er meinte aber auch also, und äh, ist dann immer so ein bisschen ähm, direkter, sag ich mal, als, mhm. als wir, das, wir das kennen, äh, er meinte dann äh, er will halt, also er hofft, dass er dann, ähm, wenn er merkt, dass sein Körper es nicht mehr tut und dass er sich nicht mehr dass er nicht mehr für sich selbst sorgen kann ähm, hofft er, dass sein, äh, sein, sein Gehirn noch so gut funktioniert, dass er sich dann die Kugel geben kann. <lacht> und also das, das, ähm, das ist halt, das ist, also ich äh, weiß nicht, ich, ich kann tagelang über Jon erzählen, aber ähm, mhm. er ist wirklich ein, ein, ein krasser Typ so und wenn er sagt, er gibt sich die Kugel, dann gibt er sich, also dann meint er das genau so, weil der halt auch hier Waffen hat und äh, würde halt dann auch tatsächlich so sein, sein Leben beenden wollen. <lacht> das ist so krass das auch klingt, ne? man sagt das ja manchmal so, so flapsig daher, aber er meint halt wirklich so: also er will lieber dann, ja. ähm, er will lieber halt irgendwie dann, wenn er es noch irgendwie schafft und dann merkt so, okay, er wäre jetzt von jemandem komplett abhängig und müsste nur noch gefüttert werden und könnte nur noch überleben, dann wird er lieber vorher sterben. Und ich habe schon ähnlich, also ich habe jetzt nie gedacht, okay, wenn ich 95 bin, gebe ich mir eine Kugel. Ähm, aber ich dachte mir so, ich will schon, also mir ist es weniger wichtig, dass ich 100 Jahre alt werde, ähm, als, als viel mehr, dass irgendwie die letzten Jahre meines Lebens nicht mehr nur noch überleben sind, sondern dass ich die tatsächlich noch, noch erleben kann, dass ich da noch, noch lebe. So, ich bin da so ein
1: bisschen wie, wie du, du hast es irgendwie ganz gut zumindest äh, formuliert, indem du nicht, nicht so ganz wusstest, wie du es formulieren solltest, weil... Man kann es verstehen, also man wäre jetzt nicht selber so radikal, das zu sagen, aber man kann es auch irgendwie verstehen. Und das war ja auch das, was ich meinte, was ich dann halt so schön fand bei meinem Vater zum Beispiel, dass halt eben diese, also je ungesünder es wurde, desto kürzer war auch die Zeit, die er damit verbringen musste. Und die Tage, wo er
0: dann, die Tage, wo er tatsächlich ja nicht mehr ansprechbar waren, das waren ja nur sehr, das waren ja nur sehr, sehr wenige Tage auch. Ja. Ne?
1: Und eigentlich, eigentlich genau. sagt der Jan nichts anderes als das, ne, im übertragenen Sinne.
0: Ja, vielleicht in, 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 seinem, in seiner Sprache <lacht> <lacht> sagt er das Gleiche. <lacht> ja, ähm, ja, vielen Dank, äh, dass, du, dass du das dann auch alles mit, mit mir und mit uns so geteilt hast.
1: Ja, sehr, sehr und, gerne.
0: Ähm, auch wenn es sicherlich nicht einfach ist, irgendwie darüber zu sprechen und... Äh, das, das es ist, ist nicht so einfach,
1: so, aber so es ist mhm. noch schwieriger in einiger Zeit, wenn man es nicht tun würde, denke ich mir.
0: Mhm. Mhm. Ja, deswegen also finde ich das auch sehr, finde find ich das auch wirklich toll von dir, dass du das so, dass du das so machst, machst und äh, dass, dass ihr da so einen super Zusammenhalt habt. Ich ähm, wünsche euch natürlich dann auch noch viel, viel, viel Kraft damit. Wir, halt, wir sprechen das ja sowieso gleich noch, noch mal kurz dann nachdem der Podcast nachdem die Aufnahme gestoppt yeah. ist ähm, genau und dann Ja, danke schön. Würde ich sagen, sind wir schon wieder zu über uns der fürs Zeit. Zuhören, ich meine, wir oder? haben
1: zwar keine Zeit, wir haben
0: zwar keine Zeit,
1: aber <lacht> wir sind hatten uns trotzdem ja über die Zeit. Gesetzt,
0: weil, ja. Alles klar, ja.
1: Und ansonsten Klingt vielen dank fürs Anteilnehmen und fürs zuhören und ja, wir machen ja sowieso dann morgen weiter und laden einfach zwei Folgen hoch, weil du natürlich, wie du meintest, ziemlich viel zu erzählt hast.
0: Ja, genau. Ich habe ich hab noch ein paar Stories hier aus Afrika, aber das dann ein andermal gerne.
1: Ja, morgen. Ich, morgen, gucken wir, morgen. Wie, ich weiß nicht, wie lange wie lang wir dann brauchen zum Schneiden, aber sieht man ja. Aber schon. wir müssen es ja eigentlich ziemlich schnell dann schneiden, weil danach gehen ja direkt neue
0: Erfahrungen los. Ja, genau. Stimmt bevor man es wieder vergisst. Also dann, genau. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Feedback oder einfach nur andere Stories habt, die ihr uns gerne mitteilen würdet, könnt ihr uns jetzt auch eine Mail schreiben an meilenweit zu zweit Alles zusammen, ganz ohne Bindestriche, aber mit ganz viel Liebe.